1: Hej på er. Nu är det dags för tredje delen i vår serie om skolan. och Det blir fin besök i podden när vår skolminister dyker upp och berättar vad hon, och regeringen såklart, tycker i skolfrågorna. Så rikta blickarna fram mot så kör vi. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Skolan är en av de
0: stora frågorna idag. Friskolorna, betygssystemet, lärarutbildningen och sjunkande resultat är några av de saker som diskuteras i riksdagen och på debattsidorna. Men
1: hur står det egentligen till i den svenska skolan? Den som ska resonera med oss om det här är skolminister
0: Lotta Edholm. Hon var ordförande för Folkpartiets ungdomsförbund 1989-91, har suttit i riksdagen och varit skolborgarråd i Stockholms stad i flera omgångar. Varsågoda, allt vill att veta om skolan, del 3 med Lotta Edholm.
1: Hej och välkommen till allt vi vill att veta, skolminister Lotta
0: Edholm. Tack så hemskt mycket.
1: Hur känns det nu så här ett knappt år efter att ni har tillträtt? Är ni varma i kläderna här på departementet?
0: Ja, det skulle man väl säga. Delvis i alla fall. Alltså jag var ju ganska varm i kläderna på det sättet att jag har ju sysslat med skolfrågor i ja, mer än 20 års tid. Så på... Själva sakfrågorna var jag ju redan varm i kläderna. Sen så är det en helt annan, annan sak att vara i ett departement jämfört med en kommun faktiskt. Så att där kan man väl säga att jag fortfarande inte riktigt är, är varm i kläderna i det här med talepunkter och att allting ska gemensamt beredas det är mycket konstiga begrepp
1: Just det. Byrå mycket
0: byråkrati Ja, byråkrati, skvarnar mm. ska mala mm. alltså, men,
1: men, men känner du att du har svenska folkets tyngd på dina axlar? Eller?
0: svenska barns tyngd på mina axlar i alla fall skulle jag säga mm. eh, och deras framtid mm. för det är ju egentligen det skolpolitik handlar om och det är väl egentligen det också som gör att att det känns mer viktigt kanske än många andra ämnesområden att, som jag håller på med. Just att det, en bra skola kan vara, betydas oändligt mycket eh, för barn mm. och deras möjligheter att skapa sitt eget liv.
1: Men vilka är de största utmaningarna idag då skulle du säga inom den svenska skolan?
0: Det, det är ju några. Det är ju kunskapsresultaten som är för, för låga i förhållande till det som vi faktiskt som faktiskt svensk skola borde ...prestera. Och det är också för stökigt... ...i många klassrum... Det, ...det finns för mycket mobbning... ...och våld och stök. Och det är tråkigt i sig... ...men det leder ju också till att... ...att barn och ungdomar förlorar... ...värdefull tid... ...i skolan som skulle kunna ägna sig... ...åt undervisning men som istället... ...handlar om att hantera... ...stökiga elever... Och sen så skulle jag vilja säga att eh, friskolesektorn måste vi göra någonting åt. Eh, det som vinst, alltså drivkraften att, att tjäna pengar är för stor i förhållande till utfallet kan man säga. Eh, eller till, i förhållande till kvalitets. Kraven. Och det är ju bra för alla de här tre grejerna du nämner kommer vi säkert återkomma
1: till under intervjun. Mm. Men jag tänkte börja en annan enda. Digitala hjälpmedel har ju seglat upp som en viktig diskussionspunkt. Delar du din ministerkollega Mats Perssons åsikt att vi bör se lite mer kritiskt på digitala verktyg i skolan?
0: Absolut. Det var nog en av de första sakerna som vi gjorde när vi kom till departementet var att vi hade fått en ett utkast till digitaliseringsstrategi från Skolverket. Där tanken var bara att regeringen skulle fatta beslut om den. Och Mats och jag läste ju det här och, och, och kom fram till att den här hade inte alls tillräcklig vetenskaplig grund. Framförallt så saknades ju helt och hållet järnforskarnas anledning. –perspektiv på den här frågan. Så att vi sa att den där kommer inte regeringen att anta– –utan vi skickar ut den på remiss till en, den del av, av den här världen– –som faktiskt inte hade varit tillfrågad, det vill säga svenska järnforskare– –men även barnläkarnas perspektiv och så vidare. Och det är ju sällan, det är ju sällan man ser så samstämmiga remissvar som då kom– oerhört stark kritik mm. från svenska järnforskare framför allt.
1: Vad kommer det härifrån då? Att, att vi måste digitalisera skolan och att alla måste vara så himla digitala hela tiden?
0: Men jag tror det finns ju massa olika svar. Ett svar, det vill säga positiva svaret är ju att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och att vi vill fortsätta att vara det. Vilket ju naturligtvis är helt rätt. Det är ju, Sverige ligger i framkant och ska också göra det. Ett annat svar på frågan som är väl lite mer negativt det är ju det här att, att svenska... Det finns få saker som svenskar är så rädda för som att vara omoderna. Det är det läskigaste man kan vara. Och därför så vill man vara modern. Och då, och då hugger man liksom på det som man tycker verkar modernt. Och sen så tror jag att många skolor också har ryckts med i det eh, också för att det finns en väldigt, väldigt eh, stark... Edtech-industri i Sverige som, som vill sälja på skolorna en massa tekniska hjälpmedel och program och så vidare. Men där den vetenskapliga grunden är mycket mycket svag. Men
1: vad tror du att de här nya remissvaren kommer då att ge? Kommer vi få en alltså påbud och, och nya lagar och regler? Eller kanske inte lagar och regler, men, men, men kommer det liksom bli en vändpunkt här? Att man, det kommer bli mer papper och penna fram
0: till högstadiet? eller? Jag tror att det är lite förenklat, eh, ditt svar, eller din fråga. Men i princip så tror jag att det kommer att bli så. Framför allt för de yngre barnen. Jag förstår inte överhuvudtaget varför förskolan ska ha paddor. Jag, jag, det finns kan, Man kan säkert ha roligt med dem, men, men samtidigt så har ju världshälsoorganisationen kommit ut med, med rekommendationer som är faktiskt ganska ganska hårda så barn under tre år ska in, eller under två år ska inte sitta framför skärmar överhuvudtaget och barn under fem år väldigt begränsat samtidigt så ser vi en utveckling där barn rör sig alldeles för lite det kanske är Två av tio barn som rör sig tillräckligt. Det kommer att få enorma följder för folkhälsan så småningom. Och det är ju också en konkurrenssituation om barnens tid. Mm. Och det finns också forskning som visar att framför allt barn med olika neuropsykiatriska diagnoser kan må direkt dåligt av för mycket sittande framför ja TikTok och vad det nu är för någonting det är inte bra för deras hjärnor och vi måste ta till oss den här forskningen också
1: jag hör vad du säger och jag tar med mig det till min egen familj också tror jag. bra det är en, en ständig kamp kring skärmtid och, och digitala hjälpmedel hemma också skulle du säga att den svenska skolan är likvärdig och jämlik idag oberoende av bostadsort och
0: socioekonomisk status absolut inte det finns det nog inga, ingen som påstår det, är, det finns stora skillnader som till exempel bor, beror på socioekonomiska skillnader, hur vi bor till exempel. Men också stora skillnader som beror på att vi har en kommunaliserad skola som gör att det är väldigt stora skillnader på mellan hur mycket pengar kommunerna satsar på sin skola. Den kommun som satsar mest satsar ungefär dubbelt så mycket som den kommun som satsar minst per elev.
1: Men då är det ju nästan ett under att de som satsar så lite då lyckas skapa någon slags undervisning.
0: Ungefär av den skill det är klart att det finns stora skillnader mellan kommunerna, alltså det finns kommuner som inte har alls särskilt stora socioekonomiska utmaningar, det finns kommuner som har Måste ha många små skolor för det är jättelånga avstånd. Man måste ha skolskjuts och så vidare. Så det finns stora skillnader. Men när olika utredare har tittat på det här så kan man se att ungefär hälften av de här skillnaderna är, går inte att förklara. så utan Det är bara hur mycket man väljer att satsa på sin skola helt enkelt. Mm. Och det är ju inte rimligt. För det är klart att pengar är inte allt- men vill man eh, få utbildade, behöriga lärare, skickliga skolledare och så vidare då kostar ju det ändå en del pengar, det måste man ju säga.
1: Men eh, du var inne på det här med att den är kommunaliserad. Tror du att huvudmannaskapet har någon betydelse? Vad tror du skulle hända om, om skolan förstatligades till exempel?
0: Jag tillhör ju ett parti, Liberalerna, som var emot hela kommunaliseringen och som ända sedan den in, genomfördes för, för mer än 30 år sedan har, har, har sagt att, att vi borde, staten, skulle ta ett ansvar igen. Och vi kommer nu här snart att tillsätta en utredning som handlar om nationell skolpengsnorm. Det vill säga att kommunerna ska inte kunna gå hur lågt som helst i sina satsningar på, på framförallt grundskolan.
1: Så det är ett sätt att jämna ut oddsen lite grann kan man säga då?
0: Ja, det är det. Verkligen. Det är, alltså, jag tycker att skolsystemet är en nationell fråga, eh, har alltid varit en nationell fråga- för den rör inte bara den, det enskilda barnet- och, och det enskilda barnets möjligheter att utvecklas- utan också Sveriges möjligheter att fortsätta vara en kunskapsnation. Mm.
1: Men i utsatta områden och kommuner- som har en sämre socioekonomiska förutsättningar- vad finns det för extra bidrag för dem att få när det gäller skolan?
0: Dels är det ju så att de själva kan fördela om- jag har ju varit ansvarig för skolan i Stockholm i nästan tio år. Och där är det så att, att den, den skola som får mest per elev får nästan dubbelt så mycket som den skola som får minst per elev. Och det är helt, helt rimligt så att säga. Sen kan man ju alltid diskutera på på kronan när så att säga var gränserna går men i princip så, så är, det, är det rimligt. Men staten har ju dessutom statsbidrag som är socioekonomiskt fördelade och de, de statsbidragen har ju vuxit år från år och det finns något märkligt i detta. Nu, nu, finns in, nu är inte Socialdemokraterna här och kan försvara sig men de de var ju ansvariga för kommunalisering av skolan. Det var när Göran Persson var skolminister tillsammans med Centern. Och samtidigt då så har vi haft en utveckling att för varje år som har gått så har statsbidrag, de direkta statsbidragen till skolan ökat. Och inte minst då de här socioekonomiska bidragen. Och det på något sätt är ju också en, ett utslag tycker jag för att ja men det blev väl inte så bra den här kommunaliseringen. Och staten varje år måste tillföra mm. pengar för att kommunerna faktiskt inte klarar av det.
1: Men det där är intressant är att du pratar om, om Stockholm också. Just det där att vissa skolor fick dubbelt så mycket som de skolorna kanske som fick minst då. Märkte ni då att det gav någon utdelning eller någon effekt?
0: Jag skulle säga väldigt olika. Det finns ju skolor som, där det inte har gett effekt Å andra sidan så är det alltid väldigt svårt att säga men vad hade hänt om man inte hade gjort det? Sannolikt hade väl resultaten varit sämre då. Men det som man kan se nu det är att vi har sett en, en otroligt positiv utveckling på Järva. Fältet där man, de skolorna verkligen använder det här, de här extra pengarna till så utbildad personal. Inte outbildade elever assistenter eh, svensk skola och framförallt skolorna i utanförskapsområdena de behöver inte mer av projekt eh, de be behöver inte fler vuxna i skolan eller fler händer utan de behöver utbildade lärare eh, utbildade rektorer eh, och även annan personal som spelar en stor roll i den typen av skolor till exempel socialpedagoger som kan Stötta upp till exempel när det gäller det mer det sociala delen av skolans arbete. för Så många barn i de här områdena har det rätt kärvt mm. hemma också.
1: Men om vi då är då inne på lärarna. Hur gör vi lärarutbildningen lite
0: sexigare då? Och vi har ju tillsatt en, en utredning nu om lärarutbildning precis här före sommaren. Som, där tanken är att se dels hur man kan höja kraven för att komma in på lärarutbildningen- det är för låga inträdeskrav idag, men också se över utbildningens innehåll så att den blir mer kunskapsorienterad och också där just den hjärnforskning som jag pratade om tidigare får ett större utrymme. Vi har idag väldigt mycket kunskap om hur små barn lär sig och hur deras hjärnor fungerar och det är klart att lärarutbildningen och läroplaner och så vidare måste faktiskt vara anpassade efter den kunskapen.
1: Men hur är det idag då? Jag tycker du att skolan är lite för flummig, att det är för mycket så här projekt och teambuilding och för lite så här klassisk kunskapsinlärning.
0: Ja, delvis så är det ju så att ämneskunskaperna har fått stå tillbaka. Och även om pendeln har svängt, den svänger ju hela tiden i, i skolans värld och det är kanske också en del av faktiskt problemet. Att skolan också är ganska trendkänslig. Men det är väl alldeles uppenbart att, att, att svensk skola behöver mer... Alltså elever måste få mer av undervisning. Och kanske lite mindre av projekt och grupparbeten och så vidare. Men en del av det där är ju också en myt. Ibland så, det finns det ju också en myt av hur svensk skola är. Och mycket har också blivit bättre- men sen tror ju jag om man går tillbaka till den här frågan om lärarutbildningen så tror ju jag att det viktigaste för lärarutbildningen eller när unga människor ska välja yrke så är det ju inte, man väljer ju inte yrke efter utbildningen. Man väljer utbildning för att man vill ha ett yrke och då måste också unga människor uppleva att läraryrket är attraktivt och då. Då spelar det ju väldigt stor roll till exempel om, om så bilden av skolan. Om man tror att det är väldigt stökigt och mycket våld och så vidare. Det är klart att man inte vill söka sig till det yrket då.
1: Men det låter ju ändå som en, eh, något av ett skepp att vända det här. Alltså, allting hänger ihop och göra lärarutbildningen mer populär, få lärarstudenter med högre förkunskap och att, att bilden av skolan också måste förändras.
0: Ja, och bilden av skolan tror jag kan inte förändras med mindre än att skolan förändras. Ja, precis. Men det, men det inte att måla om. Nej, sådär. kosmetika är ju ingen idé. Men och jag tror att en, en springande punkt i detta det är just arbetsmiljön. Och det är ju, i grund och botten så är det ju samma arbetsmiljö för lärarna som för eleverna och annan personal också. Så att det är extremt viktigt att det blir mer, mer lugn och ro i våra klassrum helt enkelt. Tror jag både för möjligheten för eleverna och möjligheten för att attrahera nya lärarstudenter.
1: En kritik som ofta dyker upp både när det gäller skolan och annan offentlig sektor det är att det går åt för mycket tid åt dokumentation och administration istället för att undervisa
0: eller vad själva huvuduppgiften är. Håller du med om det? Ja, verkligen. Det är klart att det finns en sjuka i samhället överhuvudtaget. Du kan ju prata med vilken läkare eller socialsekreterare som helst så kommer de börja kasta papper på dig ifall liksom du frågar det är ju bedrövligt den här, egentligen så är det ju en bristande tilltro till, yrke, till yrke, olika yrkeskategorier det handlar om kombinerat med usla it-system eh, som kommunerna har betalat jätte, jättemycket pengar för och är Det är att... inte bara skolplattformen vi pratar om det är, att, <laughs> nej, det är bara toppen på ett isberg kan jag säga eh, där man tror att man genom IT-system ska förenkla allting och så blir det bara dubbelt värre. Men skolan är en del av detta. Och vä väldigt många lärare upplever att, och även skolledare skulle jag säga, upplever att det är en dokumentation som faktiskt inte är till någon nytta. Mm. Och den ska vi ju försöka få bort. Hur gör man det då? Ja, nu... Ja, vi har precis före sommaren här tillsatt en, en, en utredning- om att minska den administrativa bördan för lärare- som leds av Bo Jansson- som tidigare var ordförande i Lärarnas Riksförbund- och är mycket erfaren lärare. Att se över dels vad kan man ta bort helt och hållet- och vad kan, när det är nödvändigt- kanske andra personalkategorier, eh, lärarassistenter till exempel- ägna sig åt. För lärare ska ju undervisa och planera undervisning och så vidare. Det är det de är utbildade för, inte fylla i blanketter. Men sen finns det ju en del administration som jag skulle hävda är i närmast kontraproduktivt. Till exempel så har vi en, ett administrativt berg, dokumentationsberg som gäller när man vidtar disciplinära åtgärder. Om du visar ut en elev ur klassrummet så måste du, då måste du dokumentera det. Och det är klart att det i sin tur leder ju till att en lärare väger. Eh, ska jag visa ut den här eleven ur klassrummet som är jättestökig? Är det värt det i förhållande till den tid som jag måste hålla på och fylla i massa papper efteråt? Kanske inte är det. Och det är ju inte en bra avvägning. Mm. Det, är ju, det är ju pedagogiskt i alltså, situationen som ska avgöra det.
1: Jag tänker på såna gamla poliser där de ska sitta och mm. knacka med skrivmaskin och fylla i rapporter och sådär. Mm. Och det, är liksom, det är alltid så att de drar sig för det. Jag kan tänka mig att det är lite samma mekanismer.
0: Ja, det, allting annat vore ju konstigt. Mm. Framförallt om man då har känslan av att det inte är någon mening med det. Utan att den där dokumentationen ska vara, bara vara till för att skydda min rygg. Ifall någon säger du borde inte ha utvisat lilla Kalle ur rummet för han är ju egentligen den gulligaste lilla pojken som finns. Och då ska man ha ett papper som är som precis förklarar varför. Istället för att man litar på att den, den här läraren har varit lärare i 15 år och vet mycket väl var gränserna går. Och det, det är en brist i hela samhället, den här bristen på tillit och respekt för, för yrkeskategorier och så vidare. Men skolan skulle ändå säga extra hårt drabbad faktiskt. Men bra att
1: ni har satt Bosse Jansson på bollen då. Ja! ja. PISA-resultaten har ju varit en följetång i press de senaste åren. Vilka tror du är orsakerna till svenska elevers dåliga resultat de senaste decennierna får man nästan säga?
0: Det finns ju mängder av, av förklaringar. Den, den enklaste förklaringen och som är, är helt sann det är ju att vi har en väldigt hög andel barn med invandrarbakgrund som har då, dålig skol bakgrund helt enkelt och ha föräldrar som har en, en lägre eh, utbildning själva och man har svårt med språket och, och så vidare det är en förklaring men sen så är det, kan det ju också vara så att, att vi, vi, har, vi har haft en, en läroplaner som inte är tillräckligt tydliga, för lite matteundervisning och kanske bitvis också en felaktig matteundervisning i förhållande till PISA-proven och så vidare. Så det finns ju många olika förklaringar. Men vi ska ju inte låta oss nöja med de resultaten. Svensk skola och svenska elever skulle kunna prestera mycket bättre än vad de faktiskt gör skulle jag säga. Mm.
1: Men om man jämför med andra länder som också har haft hög invandring. Som jag, menar, jag vet inte, hålla Nederländerna, Österrike eller Frankrike. Det känns ju ändå som att Sverige kanske sticker ut. Så det är inte bara just den här ökade invandring som kan vara förklaringsmodellen.
0: Nej, precis. Och det var ju det jag sa, ja. att det finns olika förklaringar. Och det man kan se nu eh, i den här senaste Pearls, den här stora läsundersökningen, den är ju förfärlig på många sätt. För det är ju då 20% procent ungefär av fjärde klassarna, alltså ett gäng tioåringar som faktiskt inte kan läsa ordentligt. Och det är ju om man inte kan läsa i årskurs fyra, då kommer man att få problem kan jag säga. Men sticker de här siffrorna ut i en europeisk kontext? Ja, det skulle jag säga att de gör. Framförallt så blir det ju inte bättre. Men det är klart att om man tittar då på vad innehåller de så kan man ju se att barn med välutbildade föräldrar med en svensk bakgrund, de klarar sig ganska bra. Det är de här barnen med, från socioekonomiskt mer utsatta områden som kanske har föräldrar som inte har så hög utbildning som har kommit sent till Sverige och så vidare. De presterar alldeles för dåligt. Men det är ju ingen tröst. Nej. Eh, utan det är ju precis tvärtom att där vi måste sätta in stöten så att säga.
1: På 90-talet så sjösatte regeringen bild friskådsystemet som sen Socialdemokraterna
0: var med och utvecklade ytterligare. Blev det som det var tänkt tycker du? Ja och nej kan man väl säga. Det man såg framför sig var väl att dels att valfriheten skulle öka för, för barn och föräldrar och det tycker jag det, det får man nog säga att det har gjort. I, ja, i varje fall på de flesta ställen i Sverige. Det är klart att det finns många orter som inte har några friskolor överhuvudtaget. Men i huvudsak så för, för många barn och ungdomar så har valfriheten ökat. Vi har också fått en pedagogisk mångfald. Men det som har hänt på senare år framförallt är väl att vinstperspektivet har tagit alldeles för stor plats. Och framför allt så har det varit alldeles för lätt att tjäna pengar på att leverera dålig, dålig kvalitet helt enkelt. Alltså man, man har, friskolorna har en lägre andel behöriga lärare. Man har problem med salar till olika ämnen. Sämre med skolbibliotek. Kan ni ibland, framförallt på gymnasienivå, inte prestera tillräckligt bra praktikplatser inom yrkesprogram och så vidare. Det vill säga att man har tjänat pengar på att vara för dålig. Mm. Och det är ju inte acceptabelt. Nej.
1: Men för mig så väcker det här någon slags fråga om vad skolan är. Om det där är en samhällsinstitution eller om det är en marknad. Mm. Och jag kan ju se några av det, det finns ju massor med friskolor som fungerar alltid utmärkt. Men just den här känslan av att det är någon som hyr in sig på ett kontorshotell i ett industriområde. Och får ganska mycket skolpeng för det. Och sen så löser man det här andra då som skolsköterska, skolbibliotek, praktik lite på volley. Och det är synd att det har blivit så. Och då undrar jag om det är så att man ställer för låga krav på vad som ska ingå i en skola. Liksom, både när det gäller lokaler och personal och resurser och så där.
0: Ja, det, det skulle jag säga att vi gör idag. Och framför allt så har vi haft ett system där det har varit för lätt att komma undan med det. Och det är ju därför nu som friskola, friskolesektorn kommer att göras om i grunden. Och där det finns nu även från, från borgerliga partier en, en djup insikt i att vi måste göra någonting åt det här. För att drivkrafterna är felaktiga i systemet. Vi måste, ta bort, vi måste ta bort vinst överhuvudtaget de första åren. Eh, eller när man byter ägare. Vi vill att man ska eh, förändras. En skola ska inte kunna både ta emot statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder om man har problem. Och sen i andra änden lämna ut vinst. Mm. Det går ju inte. Det är ju jättekonstigt. Vi vill att man ska införa böter idag så har vi ju vitesförelägganden och poängen med viten egentligen det är ju att om du får ett vite så ska ju du ändra dig så att vitet aldrig behöver betalas ut, men vi vill ju införa böter också Så över möjligheten att betala tillbaka Eh, eh, skolpeng om man inte, eh, inte använt den till skolverksamhet och så vidare. Så det finns ju en rad olika åtgärder nu som är på gång.
1: Kan ni tänka er att eh, fundera över det här med att friskolorna får 100% av ersättningen per elev i förhållande till den kommunala skolan också att sänka den eh, procentandelen?
0: Ja, det kommer ju ligga i den här den här utredningen som jag pratade om om nationell skolpengsnorm. De kommer ju också att titta på ersättningsnivåerna för friskolor. För det är klart att en, en friskola har ju inte samma eh, uppdrag som det kommunala skolväsendet. Vi har, de behöver inte ta ansvar för att det ska finnas en, en skolplats till varje barn i kommunen till exempel. Men det är också så att när man... Om man startar en friskola i en kommun så kan det ju vara så att, att man då så småningom tvingas lägga ner en kommunalskola. Men det kan man ju ofta inte göra direkt. Så man står ju ofta med kostnaderna ett tag. Mm, just det. Och då, då kan den ganska konstiga situationen uppstå att då är man tvungen att satsa mer pengar på skolan för att Se till att det här fungerar. Och då höjs skolpengen ytterligare för den fristående skolan.
1: Just det, så att de, den skolpengen följer med kan man säga. Då. I, alltså om, om den kommunala skolan pumpar, eller att man pumpar in mer pengar till den för att den ska överleva. Så följer den, den pengen med till friskolorna också. Ja, ja. precis. Ja, men Det så, låter ju som att systemet som det är nu är liksom lite felrigat.
0: Ja, det, det, från början så var det ju tror jag 85 procent man skulle ha. Och det var väl en väldigt, var ju väldigt strikt fast kostnad, så att säga. Men det var
1: väl tidigare nämnde Göran Persson som drog upp den till 100 jag hundra. Ja, helt mig.
0: precis. Och det var ju väldigt konstigt. Men jag tror att de tänkte sig då att, nu är de inte här att försvara sig, men jag, jag tror att det var så att man tänkte sig att, att kommunerna i högre utsträckning skulle kunna... Man skulle kunna redovisa kostnader på ett annat sätt. Och då skulle man se det där. Men så har det ju absolut inte blivit. Utan det här måste ses över i grunden.
1: Nu ska kanske inte du föregå utredningar och så där som minister. Men, men vad, vad tror du en rimlig ersättningsnivå är på jämfört med de kommunala skolorna?
0: Det är jättesvårt att säga. Och det beror ju också på att det är ju... Gr liksom grundskolor på olika stadier gymnasieskolor med olika program och så vidare så det går nog faktiskt inte att säga men det finns ju några utredningar som har tittat på det tidigare mm. men som också har fått en del kritik
1: Okej, okay, men det går inte att utesluta att man justerar de här procenttalen mellan vad en kommunal kommunalskola får i skolpeng och Nej, absolut
0: inte det, det själva verket så är det ju så att den här utredningen ska titta på det
1: Handelshögskolans rektor Lars Strandegård han gick ut och ifrågasatte betygsättningen på främst några som jag förstod det, privata prestigeskolor och funderade till och med på att införa speciella inträdesprov på handels för att det inte gick att lita på betygen. Hur har det kunnat
0: bli så? Det finns ju många förklaringar. En har vi ju varit inne på att, att alltså vinstintresset kan leda till att skolor sätter för höga betyg för att man vill locka elever och sen så får man en en trend där skolor sätter för höga betyg. För att det är så att fristående skolor sätter högre betyg generellt än kommunala. Men det är också ett jättestort problem i kommunala skolor. Det är ungefär, ungefär 40 procent av alla elever i årskurs 9 får ett högre betyg i matte. Än vad de har presterat på det nationella provet några månader tidigare. 40 procent. Det är ju... Mycket märkligt samtidigt som väldigt många lärosäten lärmar om att ungarna är alldeles för dåliga i matte.
1: Men är det så att betygssättningen borde liksom på något sätt kalibreras bättre mot de nationella proven? Att det liksom skrivs in i?
0: Ja, och också här då har vi precis förra sommaren tillsatt en betygsutredning som ska titta på hur detta skulle kunna ske. Hur ska man få betyg som bättre? speglar det som eleverna faktiskt kan. Men det är, inte, det är inte bara det här med friskolor, att de sätter högre betyg som är ett problem, utan det är också ett problem med att vi har ganska få nationella prov, men också att ämnes, alltså kursplaner för ämnena och betygskriterierna är ganska luddiga. Och det är svårt för lärare att förhålla sig till det. Och framförallt är det svårt för lärare att förhålla sig till det ihop så att säga. Alltså tillsammans. Man, det finns, ingen, det finns ingen, ingenting som ensar eh, det hela. Mm.
1: Men det här med betygssystem, För man, ibland har vi pratat om målinriktade betyg. Att mm. eleven sätter ett mål som hen ska uppnå. Och sen när det är uppnått så får man det betyget. och så. Där. Men hur ser betygssystemet ut idag egentligen?
0: Ja, det, 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 ja, det, det ser ut så på det sättet att det är mål målrelaterat kan man säga. Det vill säga att egentligen så är det så att på pappret så skulle en, en klass, en, alla skulle kunna få A-historia i om de var tillräckligt duktiga. Man har inte ett, ett relativt betygssystem så som vi hade när jag gick i skolan till exempel. Ja, jag också. Du Där. också, aj då. Du är också så gammal. Så, så att, och det, det måste man komma, för ibland så kommer det ju då en del forskare som säger att ja men det skulle vara så bra om vi hade ett relativt betygssystem. Men man måste ju också komma ihåg att det då var extremt kritiserat.
1: Ja, men jag minns ju att tröslöjsläraren berättade att ja, vi har slut på fyra år i klassen, han ja. har inte förstått att... Att det liksom, normalfördelningen liksom var över hela riket. Eh, och och
0: alla i vår ålder har ju upplevt detta. Ja, Jag ja, också, att femorna ja. är slut. Så det saknade ju en folklig förankring. Och ett betygssystem måste också vara folkligt förankrat. Så att det här, är, ju, det här är, ju en, det är en svår uppgift eh, eh, som man, Magnus Hen Henriksson har mm. att, eh, att se över detta. Men helt nödvändig faktiskt. För det som händer det är ju att, att betygen inte längre speglar elevernas kunskaper. Och dels så är det ju orättvist mm. att någon som har gått en, på en skola med ganska konservativ betygssättning missgynnas ju. Uh, men det är också så att elever i andra änden då, som har fått alldeles för höga betyg tror ju att de är mycket duktigare än vad de är. Och sen börjar de på, på Handels eller, eller KTH eller Chalmers och upptäcker att Opsan, det här var faktiskt inte alls jag är inte alls så bra som jag trodde och det är ju inte bra heller för självförtroendet Nej. och det tredje naturligtvis är att det riskerar att sänka oss som kunskapsnation ja.
1: Men hur stor är risken tror du att det är så att föräldrar till friskoleelever med tanke på att det är en konkurrenssituation att om min, min dotter ska in på handels, det, det behövs liksom de här betygen måste upp och att skolorna känner att det är en konkurrensfördel att så här, ja, men vi ger bra betyg, det säger de
0: inte utåt såklart
1: men man får en känsla av att det är
0: Jo men det är ett problem och föräldrar är ett problem överhuvudtaget i svensk skola skulle jag säga oavsett om det är fristående eller kommunala väldigt många föräldrar har väldigt mycket åsikter om det som är egentligen professionens sak att sköta och man har uppfattat att ens barn presterar mycket bättre än vad läraren säger att de gör och också precis vi pratar om det här med dokumentation då vill man ha dokumentation som visar att Lisa inte alls är värdet A i historia utan ett C då som läraren tycker. Och det är också helt orimligt faktiskt. Och utsätter lärare för väldigt hård press många gånger. Inte bara när det gäller betygssättning utan, utan generellt. Och jag skulle nog säga att det där är, det är en sjuka... Det är som att vi har glömt bort ibland att skolan är ju en kollektiv verksamhet. Det är inte, den bygger på att, att barn lär sig att, att, att de socialiserar. Att de lär sig att ta hänsyn till andra barn. Att umgås i grupp. Att en lärare inte kan undervisa varje barn enskilt. Och att det faktiskt är på det sättet. Och, och att i långa loppet så är det någonting som är mycket, mycket bra. Nämligen att man lär sig att, att man är inte är ensam. Utan det finns andra att visa hänsyn. Och där tycker jag faktiskt att en del föräldrar fallerar lite i detta. Och en del föräldrar är ju naturligtvis helt desperata för att deras barn faktiskt har stora problem. Och där har ju svensk skola, är ju för dålig när det gäller barn med... Neuropsykiatriska diagnoser till exempel.
1: Men vi skickar med det till lyssnarna, liksom om ni nu är föräldrar. Skärper lite grann i alla fall. Nu ska vi prata lite grann om kopplingarna mellan politik och friskolekoncernerna och PR-företag och eh, tankesmedjor. Det finns ju vissa som hävdar att de här kopplingarna är allt för eh, täta. Ulf har ju fått kritik, men du, du har ju också suttit i styrelsen för ett friskoleföretag innan. Hur tänker du själv kring din nya roll, där du ska
0: representera Sverige i förhållande till en gamla? Är det ett problem, eller svårt då att... Jag, jag tycker att det är en, en fördel att ha sett båda sidor. Man måste komma ihåg att jag ägnade mer än 20 år åt den, den kommunala skolan. Och satt i en friskolestyrelse ett och ett halvt år. Men det är klart att erfarenhet är aldrig dåligt. Däremot så är det ju väldigt viktigt att man har hög integritet i allt man gör- och det som är ett problem i Sverige när det gäller lobbying och så vidare det är ju att det är alldeles för, det är för oklart så att säga. Jag, jag tillhör ju de som är för att man skulle ha ett lobbyistregister till exempel att, att politiker, eh, framförallt riksdagsledamöter, stadsråd, kommunpolitiker eh, på en viss nivå faktiskt skulle vara tvungna att redovisa vilka man träffar. Men då tänker ju folk, ja men vad bra, då blir det PR-byråer och så. Det tycker jag är självklart. Men det gäller ju också naturligtvis när man träffar fackliga representanter eller LRF eller Scoutförbundet som vill ha mer bidrag eller vad det nu är för någonting. Att man faktiskt borde redovisa detta öppet.
1: Vilka är de största skillnaderna mellan borgerliga sidan och vänsterblocket när det gäller skolfrågorna?
0: Just nu så skulle jag väl säga att det, att det är friskolefrågan i väldigt hög utsträckning eh, även om där skillnaderna har, har ju minskat men det är ju den av den kritik, eh, de angrepp som jag möts av så att säga, från Socialdemokraterna så är det, rör ju väldigt mycket friskolor eh, fortfarande men betydligt mindre när det gäller eh, till exempel det här med, med Digitaliseringen noterade att när jag gjorde de första uttalandena där så, så gick Annika Strandhäll ut stenhårt eh, och sa att jag eh, var, var eh, omodern och allt vad det var. Och sen blev det ju bara tyst. Eh, och jag tolkar det som att även inom socialdemokratin så finns det en viss... Eh, ett visst uppvaknande i den här frågan.
1: Mm. Men jag tänker på uppvaknande så kan jag känna lite motsvarande när det gäller er inom borgerligheten och även SD när det gäller friskolereformen. Ja, absolut. För att, för att när jag intervjuade partiföreträdaren inför valet mm. förra året, då, då upplevde jag det inte som att det fanns så mycket eftertanke kring den här frågan som du ger uttryck för nu. Så om man får vara lite fräck och säga att sen ska syndare
0: vakna. Men det är verkligen sant och jag har sagt det också i några sammanhang att liksom borgerliga partier har varit naiva. Och den stora resan, dels så var det ju faktiskt så, fast det glömmer man ju väldigt lätt bort att när Jan Björklund var skol och utbildningsminister så tillsatte han ju en stor friskolutredning där alla partier utom Vänsterpartiet faktiskt var överens men sen kom Socialdemokraterna till makten 2014 och de genomförde aldrig den, eh, den utredningen. Och då hamnade ju partierna igen i de här gamla eh, blocken så att säga. Men sen så det stora skiftet nu så att säga det var ju Johan Persson i valrörelsen som satte ner foten och sa att här kan vi inte ha det. Och sen så har, skulle jag säga att det skiftet inom borgerliga partier faktiskt har gått ganska snabbt. Mm. När det väl när man väl började fundera på det mm. ordentligt.
1: Ja men spännande, det ska bli intressant att se vad det här blir för utredningar av det och vad det blir mm. för faktiska mm. resultat. Helt kort och vad hoppas du att åstadkommit på skolans
0: område då innan nästa val? Jag hoppas att vi får dels en lagstiftning som är eh, mer tydlig när det gäller vikten av ordning och reda i klassrummen. Att det, eh, det, det måste bli mer, mindre mobbning, mer lugn och ro helt enkelt i våra klassrum. Och jag hoppas också att vi har fått en skola med mer, mer faktakunskaper och ett betygssystem faktiskt som är anpassat efter det.
1: Och eventuellt lite lägre ersättning till friskolor.
0: Absolut.
1: Mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Jag brukar alltid fråga mina gäster om de har något ämne, alltså kanske utanför deras kompetensområde och som de är nyfikna på. Som de tänker så här, det här kan bli ett bra avsnitt. Har du något sånt? Jag har
0: två. Ett, ett tråkigt och ett roligt. Ja, kör båda. Eh, ja, Det, tr det tråkiga det är när jag sitter här och tänker så, eller pratar så är det ju så att man alltid eh, som politiker på riksnivå pratar om statliga utredningar. Och antingen så är det ju så att människor tror att man vill begrava saker och utredningar. Eller också så tror de att det kommer bli exakt så som man säger. Och det finns få som kan tala om för svenskarna vad är det svenska utredningsväsendet? Mm, det är det finaste vi har väl eller? Det är, fa det är fantastiskt. Ibland är det jättesekt och jättetrögt. Mm. Men det är helt nödvändigt. Du får inte genomföra en enda lagändring utan att det finns en statlig utredning i botten. Det kan du ta upp. Den mm. har varit tråkig. Mm. Det roligaste är, det roligaste tycker jag är att du faktiskt skulle ta och intervjua några av våra skickligaste hjärnforskare om detta med digitaliseringens vad det betyder för små barns hjärnor. För det är skrämmande.
1: Ja men det kanske kan få vara nästa del i den här serien om skolan som vi, som vi gör. Absolut ja.
0: och du kan få till och med få namnen här.
1: Perfekt. Nu är, jag bara, sin tolka är att jag får en postitlapp. Underbart. Tack för de här tipsen och tack för att du vill vara med i podden Lotta enhorn.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Ja, det var det, det Alltid spännande att få besöka politikens finrum tycker jag. Jag måste nog också säga att skolministern hade en rätt pragmatisk syn på till exempel friskolefrågan. Och återstår att se vad utredandet leder till, om det blir några genomgripande förändringar eller bara kosmetik. Har du fler idéer vem vi kan prata med angående den svenska skolan? Hör då av dig till oss. Det kan också handla om andra samhällsfenomen som du tycker förtjänar en genomlysning. Vi finns på Instagram och Facebook eller så går in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden görs av mig Fritte Fritsson, Ida Wahlström producerar och Marcus Tigerdrake klipper. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar!